0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Holla! der Holla!
2: Holla! 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 Markus begrüßt euch zu Ausgabe 565. Am 20. August stehen in Lateinamerika zwei wichtige Wahlen an. Guatemala geht an diesem Tag in die Stichwahl um die Präsidentschaft des zentralamerikanischen Landes. Dort wird entweder zum ersten Mal eine Frau Präsidentin oder es gewinnt der Kandidat der Antikorruptionsbewegung. Wir haben dazu ein langes Interview mit Thelma Aldana geführt, der ehemaligen guatemaltekischen Oberstaatsanwältin, die seit fünf Jahren im Exil in den USA lebt. Auch in Ecuador wird am 20. August gewählt. Neben den vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen können die Ecuadorianer*innen per Referendum auch über die Zukunft der Ölförderung im Yasuni-Nationalpark abstimmen, Knut Hildebrandt berichtet. Am Ende dieses Infos geht es noch nach Brasilien, wo unser Korrespondent Augusto Paim sich die Müllproblematik in Porto Alegre angeschaut hat. Und damit ist dieses Onda Info auch schon wieder voll. Weitere Nachrichten gibt es wie immer bei Ponal und Radiobeiträge bei Onda. Wir beginnen mit Ecuador.
3: Por la vida, por la naturaleza, por el territorio y por la autoidentidad. Sí si a uno de los pulmones más grandes del mundo.
4: Sí si los pueblos y Sí
3: si al
2: am 20.
0: August sind die EcuadorianerInnen dazu aufgerufen, parallel zu den vorgezogenen Neuwahlen auch über die Ölförderung im Yasuni-Nationalpark abzustimmen. Sie haben damit die einmalige Möglichkeit zu entscheiden, dass das Erdöl unter dem Yasuni-Regenwald für immer im Boden bleibt. Dass die Volksabstimmung überhaupt stattfinden kann, ist das Ergebnis eines jahrelangen Kampfes. Bereits 2013 hat das Umweltkollektiv Yasunidos 750.000 Stimmen für ein Referendum zum Erhalt des Yasuni-Nationalparks gesammelt. Obwohl dieses durch ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen unterstützt wurde, erklärte der Nationale Wahlrat mehr als 60% der Stimmen für ungültig und blockierte damit die Volksabstimmung. Die Yasunidos begannen daraufhin einen zehn Jahre dauernden Rechtsstreit, der durch alle Instanzen ging. Anfang Mai dieses Jahres entschied nun das Ecuadorianische Verfassungsgericht, dass das Referendum zulässig ist. Die Wahlbehörde legte daraufhin den Termin auf den Tag der Wahl des neuen Präsidenten und der Abgeordneten des Parlaments. Ölkonzerne und die neoliberale Lasso-Regierung versuchen nun mit einer Angstkampagne, die EcuadorianerInnen davon abzuhalten, für die Rechte der Natur zu stimmen. In den sozialen Netzwerken wurde deshalb die Kampagne See a Yasuni gestartet. Mit ihr soll für ein Jahr zum Erhalt des Yasuni-Nationalparks geworben werden. In kurzen Videoclips wird die Bedeutung des Regenwaldes für Biodiversität und Klimaschutz erklärt. Im Fokus stehen dabei auch die Rechte der indigenen Bevölkerung. Wie wichtig diese Volksabstimmung für den Kampf gegen Energie, Kolonialismus und für Klimagerechtigkeit ist, wurde auch in Europa erkannt. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC hat deshalb einen Spendenaufruf zur Unterstützung des Kampfes für das Referendum gestartet. Weitere Informationen auf der Webseite von ATTAC Deutschland.
2: Guatemala geht am 20. August in die Stichwahl um die Präsidentschaft des zentralamerikanischen Landes. Das ist unser Schwerpunktthema in diesem ONDA-Info. Guatemala war lange Zeit eine Militärdiktatur und eine der blutrünstigsten dazu. Über Jahrzehnte haben die Militärkrieg gegen die eigene Bevölkerung geführt. Mit der Überwindung der Militärherrschaft Ende der 1980er Jahre und dem Friedensabkommen von 1996 währte die Hoffnung auf ein friedliches, demokratisches und inklusives Guatemala nicht lange. Jede neu gewählte Regierung entpuppte sich als korrupter, neoliberaler und autoritärer als die vorherige. Nun hat es bei den Wahlen Ende Juni Bernardo Arevalo in die Stichwahl geschafft, ein Kandidat aus der Antikorruptionsbewegung. Er tritt an gegen Sandra Torres, eine ehemalige First Lady, die im dritten Anlauf zur ersten Präsidentin Guatemalas gewählt werden könnte. Dazu gleich ein ausführliches Interview mit einer Expertin, die am eigenen Leibe erfahren hat, wie es um Korruption und Politik in Guatemala steht. Vorher aber Musik von Rebecca Lane, einer guatemaltekischen Rapperin und Aktivistin. Lucha como mujer heißt der Titel.
3: Ella tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente, la mente positiva, aunque fuera caliente Camina con estilo, musical tan los audífonos, sabe que no está sola, pues Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada.
2: Telma Aldana war von 2014 bis 2018 Generalstaatsanwältin Guatemalas. Zuvor war sie Richterin am obersten Gerichtshof. Für die Wahlen 2019 sollte sie als Präsidentschaftskandidatin nominiert werden vom Movimiento Semilla, einer sozialdemokratisch-progressiven Strömung. Doch noch vor ihrer Registrierung beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen sie. Sie floh in die USA, wo sie seither im Exil lebt. Das time Magazine ernannte sie 2017 zu einer der einflussreichsten Personen der Welt – und in Anerkennung ihres Kampfes gegen Korruption und Straflosigkeit erhielten Thelma Aldana und Ivan Velasquez 2018 den Right Livelihood Award. Thelma Aldana. Das Leben im Exil bedeutet ja einerseits Sicherheit, aber natürlich immer auch den Verlust der Heimat, die Trennung von Familie und Freunden und oft auch den Verlust an Bedeutung. Sie sind in Guatemala noch immer populär und leben jetzt in Washington, der Hauptstadt der Hegemonialmacht über Lateinamerika. Wie kommen Sie persönlich mit der Situation des Exils zurecht?
5: ins Exil gehen zu müssen, ist schwierig. Es bedeutet Frustration, Angst, eine Menge Schmerz. Die Trennung von der Familie ist sehr, sehr hart, weil sehr abrupt. Und dann, naja, die FreundInnen, das Klima, das Essen, nicht Englisch zu sprechen.
4: Aber wenn du die die
5: Wenn man dann auch noch die Kriminalisierung, die Verfolgung und die Verleumdungskampagnen hinzunimmt, dann ist das alles wirklich dramatisch. Ich war ja die erste unabhängige Antikorruptionsjuristin, die in ihrem Land unter diesen Angriffen zu leiden hatte. Als sie bei mir anfingen, verstand ich nicht einmal, worum es überhaupt ging. Ich habe aber von einigen der in Washington und New York lebenden MigrantInnen viel Hilfe erhalten. Das hat mich tief beeindruckt.
2: Nun sind Sie ja sicherlich auch im Exil nicht untätig. Wie konnten und wie können Sie sich denn von dort aus für ein gerechteres Guatemala einsetzen?
4: Wir als eh, Jäste und Fiskalen im Exil haben verschiedene Reunionen. Als RichterInnen und
5: StaatsanwältInnen im Exil treffen wir uns mit Kongressabgeordneten, mit SenatorInnen, mit dem Außen- und Justizministerium und mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen der Zivilgesellschaft in Washington. Wir haben das Glück, dass man uns einlädt, dass man uns zuhört, dass man uns empfängt und dass man sich unsere Erfahrungen anhört. Wir dürfen nicht schweigen und unsere Stimme erreicht viele Teile der
4: Welt. A del mundo.
2: zusammen mit ihnen sind ja mehrere RichterInnen und Staatsanwältinnen aus Guatemala geflohen. Die aktuelle Generalstaatsanwältin Maria Consuelo Porras, ihre Nachfolgerin, wird beschuldigt, ihr Amt dazu benutzt zu haben, Ermittlungen in Korruptionsfällen zu behindern und ihre Position dazu missbraucht zu haben, RegierungskritikerInnen wie den Journalisten José Rubén Zamora zu verfolgen. Zamora wurde ja vor fast genau einem Jahr verhaftet, kurz nachdem er die Regierung der Korruption beschuldigt hatte. Seine Zeitung, El Periodico, hat mittlerweile ihr Erscheinen einstellen müssen. Wie ernst ist denn die Lage in Guatemala heute, fast 30 Jahre nach dem Ende des bewaffneten Konflikts?
5: Guatemala befindet sich immer wieder in einer Krise, aber diesmal ist es eine dauerhafte und sehr tiefe Krise. Consuelo Porras, die Generalstaatsanwältin, ist die Bannenträgerin eines Rachefeldzugs, den sie gegen diejenigen von uns führt, die gegen die Korruption kämpfen, ob als unabhängige Justizakteure, als unabhängige Presse oder als unabhängige MenschenrechtsverteidigerInnen. Und der Fall von José Rubén Zamora ist ein Beispiel dafür, wie Consuelo Porras den Justizapparat nutzt, um sich an Rubén zu rächen. Das Gleiche hat sie mit uns gemacht. Consuelo Porras wurde von der Regierung der Vereinigten Staaten auf die Engelliste gesetzt und ist als korrupte Amtsträgerin gebrandmarkt. In ihr haben wir also eine Vertreterin dieser dunklen Sektoren Guatemalas.
4: So, dass wir, dass wir in
2: Wir sprechen mit Thelma Aldana, ehemalige Generalstaatsanwältin Guatemalas. Ähm, Thelma von 2006 bis 2019 arbeitete in Guatemala die Sissich. Die UN-Kommission gegen Korruption und Straflosigkeit in Guatemala. Als Generalstaatsanwältin haben Sie damals gemeinsam mit dem damaligen sich leiter Ivan Velazquez Korruptionsnetzwerke aufgedeckt und strafrechtlich verfolgt. Wir erinnern uns da an den Fall La Linia und den Sturz von Ex-Präsident Otto Pérez Molina und seiner Vizepräsidentin Roxana Baldetti. Wie müssen wir uns hier in Europa denn diese Netzwerke und diesen Pakt der Korrupten, wie er heißt, vorstellen? Wie funktionieren sie? Was ist ihre Funktion? Was ist ihr Umfang? Wer und wie viele sind denn daran beteiligt? <lacht>
4: Als wir die
5: Untersuchung mit der SISIG durchführten, kamen wir zu dem Schluss, dass es sich um illegale politische und wirtschaftliche Netzwerke handelt, die tief im guatemaltekischen Staat verankert sind. Sie bestehen schon seit Jahrzehnten. Und wir als Generalstaatsanwaltschaft haben diese Netzwerke im Jahr 2015 zwar sehr in Bedrängnis gebracht, aber nicht genug weil wir nicht genug Zeit hatten. Ein Teil des Mandats der SISIG war es, dafür zu sorgen, diese SIACs genannten illegalen Einrichtungen und geheimen Sicherheitsapparate aufzulösen. Die hatten während des internen bewaffneten Konflikts Menschen entführt, gefoltert und getötet. Diese Strukturen blieben nach Ende der Diktatur bestehen, blieben im guatemaltekischen Staat verankert und wurden zu diesen Korruptionsnetzwerken, von denen wir heute sprechen.
4: die aber die seit Jahrzehnten
2: Handelt es sich denn bei diesem Pakt der Korrupten nur um ein illegales Bereicherungsnetz oder sagen wir mal um eine de facto Macht unter der Fassade der Demokratie?
4: Beides. Es ist ein
5: Pakt, um zu regieren, die Demokratie zu kapern. Die Kontrolle, die sie über die staatlichen Institutionen erlangt haben, nutzen sie, um sich selbst zu bereichern, um die Ressourcen des Staates zu plündern. Und sie lenken die Politik, sie lenken die politischen Parteien, sie lenken den Kongress. Sie gehen ziemlich intelligent vor. Zuerst machen sie Gesetze, zum Beispiel für das Justizsystem. Sie wollen schwache Gerichte und Tribunale und sie schwächen so bewusst die Institutionen. Dann machen sie sich an die politischen Prozesse. Alle vier Jahre gehen wir in Guatemala in eine Stichwahl und wir alle wissen, dass dort zwei Korrupte zur Wahl stehen. Wir, denen uns Guatemala am Herzen liegt, sagen dann, lasst uns den am wenigsten Schlechten wählen. Und der am wenigsten Schlechte entpuppt sich dann als schlimmer als derjenige, der zuvor Präsident war. Das ist die dramatische Geschichte Guatemalas.
4: Y el menos peor resulta ser peor que el que salió Es esa es la historia dramática de Guatemala
2: welche Hoffnung haben Sie denn da in der aktuellen Situation gerade mit Blick auf die Stichwahl am 20sten August
4: qué esperanza puede haber yo que creo en la democracia creo pienso que ir a las urnas y votar sigue siendo el, el mecanismo y la herramienta para construir democracia Welche Hoffnung kann es geben? Ich glaube
5: an die Demokratie. Ich glaube, dass die Stimmabgabe immer noch das Instrument ist, um eine Demokratie aufzubauen. Am 25. Juni haben wir es geschafft, mit Bernardo Adevalo einen Antikorruptionskandidaten in die Stichwahl zu bringen. Generalstaatsanwältin Consuelo Borras versucht im Moment nach Kräften, die Antikorruptionsbewegung zu beschädigen, die, die von jungen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren getragen wird. Sie haben es geschafft, Bernardo Arevalo in die Stichwahl zu tragen, informierte junge Menschen, die die Situation in Guatemala begriffen und die Verantwortung übernommen haben. Das ist eine Tatsache, die mir gefällt und die mich hoffnungsvoll stimmt.
2: Stell mal, Aldana, wir in Westeuropa mit unseren einigermaßen funktionierenden Demokratien schauen uns die Wahlen in Guatemala an und denken, naja, da gibt es Kandidatinnen und Parteien, jemand wird Staatsoberhaupt und strebt eine Mehrheit im Kongress an, der dann ein Programm abarbeitet. Aber in Guatemala mit seinen faktischen und parallelen Gewalten und mit seinem hohen Maß an Korruption funktioniert das ja alles so nicht. Ähm, Können Sie den Menschen in Europa beschreiben, wie in Guatemala Allianzen geschmiedet werden? Wer hat die Macht? Mit wem muss man denn da überhaupt verhandeln? Und was passiert dort gerade jetzt bis zum zweiten Wahlgang und dann im neuen Kongress?
4: In Guatemala hat die illegale Finanzierung des
5: Wahlkampfs Tradition. Ivan Velázquez, der ehemalige cic leiter sagte, die illegale Wahlkampffinanzierung sei die Erbsünde der guatemaltekischen Demokratie. Bei den Ermittlungen, die wir im Fall La Línea geführt haben, haben wir diese illegale Wahlkampffinanzierung schon im Wahlkampf gesehen und sie wurde natürlich zur Stichwahl noch viel größer. Wenn ein Präsident sein Amt antritt, ist er bereits ein Krimineller, weil er seinen Wahlkampf mit illegalen Geldern finanzieren ließ. So sind der neue Präsident und damit das Schicksal des Landes in der Regel bereits kompromittiert. Unsere Hoffnung ist nun, dass Bernardo Arevalo am
4: 20. August ohne illegale Wahlkampffinanzierung die Stichwahl gewinnt.
2: Sandra Torres und Bernardo Arevalo werden in der zweiten Runde gegeneinander antreten. Man könnte das ja positiv analysieren, dass Guatemala entweder den ersten Antikorruptionspräsidenten oder die erste Frau ins Amt wählen wird. Was ist ihre Analyse zu beiden? Was können wir denn von Torres oder Arevalo erwarten? Torres tritt ja bereits zum dritten Mal an und war bislang jeweils in der Stichwahl gescheitert. Und sie war ja schon einmal First Lady als damalige Ehefrau von Präsident Alvaro Colom.
4: Sandra Torres Twitter, Sandra
5: hat leider durch ihr Verhalten gezeigt, dass sie eine Verbündete des Paktes der Korrupten ist. Sie gehört zur alten Politik. Sie ist eine der PolitikerInnen in Guatemala, die den Staat als Plattform für korrupte Allianzen benutzt hat. Sie hatte ja schon einen Fall von illegaler Wahlkampffinanzierung. Mit ihr
4: würden wir noch mehr vom Gleichen bekommen.
2: Und Bernardo Arrevalo?
4: Er wäre der erste Präsident der neuen primavera in Guatemala.
5: José Arevalo würde der erste Präsident eines neuen demokratischen Frühlings in Guatemala sein. Denn er hat auch durch sein Handeln gezeigt, dass er bereit ist, die Korruption zu bekämpfen. Er hat ja einen berühmten Vater, José Arevalo, der erste Präsident des sogenannten demokratischen Frühlings in Guatemala. Der hatte den Diktator Jorge Ubico gestürzt und wurde dann 1954 mit Unterstützung der CIA wieder weggeputscht. In ihm sich die Kraft und die Integrität, seinem Vater Ehre zu erweisen und für Demokratie und Rechtsstaat in Guatemala zu kämpfen.
2: Und zum Schluss, ähm, was sollten, was können die Zivilgesellschaft und die Politik in Europa tun, um die Zivilgesellschaft und die demokratischen Kräfte in Guatemala zu unterstützen.
4: Die Europäische Union hat die Stärkung des Justizsystems
5: in Guatemala stets unterstützt. Sie sollte erkennen, dass dieses Justizsystem, das sie mit aufgebaut hat, jetzt für Straflosigkeit, zur Kriminalisierung und zur Verfolgung benutzt wird. Die EU sollte dazu dezidiert Stellung nehmen. Guatemala braucht sehr viel internationale Unterstützung. Ich denke, es ist entscheidend, der guatemaltekischen Demokratie gerade jetzt zu helfen, sich dafür einzusetzen, dass das Votum der Bürger respektiert wird und das nicht manipuliert wird. Die Unterstützung der europäischen Zivilgesellschaft in Deutschland ist von grundlegender Bedeutung, denn die guatemaltekische Zivilgesellschaft wird verfolgt und kriminalisiert und braucht diese Unterstützung. Sie ist
4: Lebenssüchtig.
2: Wir hörten Thelma Aldana, die ehemalige Generalstaatsanwältin Guatemalas, die mittlerweile seit fünf Jahren im Exil in Washington lebt zu Korruptionsnetzwerken in Guatemala und zur anstehenden Stichwahl am 20. August.
3: Nunca más callada no nos podrán Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más callada no nos podrán detener. tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Porque ella lucha
6: Was passiert mit dem Müll, wenn er unser Haus verlässt? In Brasilien geht diese Frage über die Sorgen zum Umweltschutz hinaus, da der Müll für viele Menschen den Lebensunterhalt garantiert. Wir befinden uns auf einer Umladestation in der Stadt Porto Alegre, im Süden Brasiliens. Permanent fahren LKWs durch das Eingangstor, um den Müll von mehr als 1,3 Millionen Menschen abzuladen. Von hier aus wird der angesammelte Abfall in riesigen LKWs zur 100 Kilometer entfernten Mülldeponie transportiert.
1: In der Regel wird in Brasilien der Müll einfach in zwei Arten getrennt. Zum einen der sogenannte trockene Müll für wiederverwendbare Abfälle. Zum anderen der sogenannte organische Müll, der eigentlich Restmüll heißen sollte. Dort rein kommt alles, was nicht mehr recycelt wird. Von den 1,5 Tonnen Abfall, die pro Tag in der Mülldeponie begraben werden, könnten aber mehr als 22 Prozent noch recycelt werden, so die Schätzung des zuständigen Amtes.
6: Was hier auf der Umladestation zu sehen ist, stellt auch nur einen Teil der Arbeit mit dem Müll in der Stadt dar. Schließlich gibt es auch die Katadoris, also Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus dem Müll beziehen. Eine nationale Organisation geht davon aus, dass es im Bundesland 7.000 Katadoris gibt, von denen 4.500 informelle ArbeiterInnen sind. Am Eingang der Stadt von Porto Alegre gibt es ein Viertel, in dem besonders viele Katadoris leben. Der Ort ist sogar als Villa dos Papeleiros bekannt. Papeleiros sind die Menschen, die Papier und Pappe zum Verkaufen sammeln. In der Gegend, rund um Vela dos Papeledos,
1: herrscht ein Chaosszenario, in dem Drogenkonsum, Sexarbeit und Obdachlosigkeit vorherrschen. Die Straßen und Gassen im Inneren des Viertels aber sind ganz sauber. Das ist Ausdruck des Widerstands gegen den Gentrifizierungsprozess, der in der Gegend läuft, denn es gibt seit Jahren einen Hype um diesen Bezirk. Hier sammeln sich daher neue Geschäfte wie Brauereien und Start-ups. Ihre Interessen stehen einer Landschaft aus Schmutz und marginalisierten Menschen entgegen. Lisandra Patista felix pädagogische Koordinatorin eines Sozialzentrums der Maristen, das seit 16 Jahren in dieser Favela agiert, fasst zusammen.
5: Ein Prozess wurde in Gang gesetzt, um alle Menschen hier wegzubringen. Es hieß, dass sie an einen anderen Ort umziehen müssten. Aber die Gemeinschaft hat es geschafft, sich selbst zu organisieren, damit das nicht passiert. Wir konnten sie bei ihrem Widerstand unterstützen. Die GemeinschaftsführerInnen selbst haben angefangen, alles sauber zu halten. Denn dies hier ist der Eingang zur Stadt.
6: Das Sozialzentrum hat dafür gesorgt, dass die Gemeinschaft einen Spielplatz, eine Sporthalle und eine Schule bekommt. 100 Kinder und Jugendliche der Favela haben dort einen Zugang zu Kultur und Sport angeboten. Neben dem Sozialzentrum wurde mit Fördergeldern aus einer niederländischen Institution ein großer Container aufgestellt. Dort werden Flaschendeckel aus Plastik zu Schlüsselanhängern, Kruzifixen, Flaschenöffnern und Miniaturen umgebastelt. Jugendliche sollen so eine Chance für Ausbildung und Abstand zu den Problemen der Villa dos Papeleros bekommen.
1: Zwei Kilometer von der Villa dos Papeleros, immer noch im hype der Stadt, befindet sich der Standort der Firma Arco. 2018 gegründet von zwei Umweltingenieurinnen, hat die Firma ein Geschäftsmodell, das Umweltschutz mit wirtschaftlichem Gewinn verbindet. ACO bedient Restaurants, Hotels und andere Erzeuger von Großabfällen mit einer Art monatlichem Abonnement. Die Firma berät die Betriebe über den richtigen Umgang mit dem Müll, holt die sortierten Abfälle ab und sorgt
6: dafür, dass das Ganze richtig entsorgt wird. Natalia Piedschi Eine der BetriebsinhaberInnen erklärt, wie der Abfall sonst nicht nur umweltschädlich entsorgt wird, sondern auch verschwenderisch.
5: Brasilien ist der viertgrößte Importeur von chemischen Düngemitteln in der Welt. Und allein in Porto Alegre fallen täglich 1200 Tonnen Müll an. Die Hälfte davon sind organische Abfälle, die zu Dünger verwandelt werden könnten und so in den Kreislauf zurückkehren und unsere Abhängigkeit von Düngemitteln verringern würden.
6: Anders als der öffentliche Dienst der Stadt trennt Arco Müll in mehr als zwei Kategorien. Die Firma erreicht eine Wiederverwendungsrate von 77 bis 80 Prozent, was vergleichbar mit einigen europäischen Ländern ist. Zum Vergleich, nur 5 Prozent der in Porto Alegre angesammelten Abfälle gelangen zu einer Sortierungsgenossenschaft, wo sie dann recycelt werden können. 95 Prozent gehen buchstäblich direkt zur Umladestation und von da aus zur Mülldeponie. Unweit der Umladestation lebt eine
1: Familie, die im Müll nicht nur ihren Lebensunterhalt gefunden hat, sondern auch einen Sinn für ihre Existenz. Die Geschwister Stephanie und Paula Gedis stammen aus einer Familie, die in dieser Favela mit illegalen Drogen handelt. Auch sie haben Drogen konsumiert, wie sie heute ganz offen erzählen. Als sie Kinder bekommen haben, wollten sie sich aber von diesem gefährlichen Geschäft
6: entfernen. Sie trennten sich von der ursprünglichen Familie und gründeten in der Favela einen Friseursalon, der zu einem Treffpunkt für Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Um noch mehr Frauen der Community und ihre Kinder unterstützen zu können, wandten sich Stefani und Paula Guedes dem Recyclinggeschäft zu. Kollektiv betreuen sie die Kinder voneinander während der Recyclingarbeit, geben ihnen Essen, bringen sie zur Schule und holen sie ab. Die Arbeit der Geschwister
1: erlangt Aufmerksamkeit. Über sie haben schon große Medienbetriebe berichtet. Sie werden auch regelmäßig eingeladen, Vorträge zu halten. Außerdem entwickeln sie Projekte in
6: der Community.
5: Wenn eine Favela eine Recyclingkarte hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es dort Gerechtigkeit gibt. Denn es gibt viele Menschen, die anstatt in den Drogenhandel oder die Prostitution verwickelt zu werden, anstatt Ärger in die Stadt zu bringen in diesem Raum interagieren, arbeiten und ihren Lebensunterhalt
6: verdienen.
1: Sagt Paula Gedis. Die lokalen Behörden haben das Ziel, bis 2040 den Abfall, der nur zum Begraben in die Mülldeponie gebracht wird, um 67 Prozent zu reduzieren. Das kann den befragten ExpertInnen zufolge aber nur dann gelingen, wenn der Staat mit der Industrie und der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, um Recycling zu stärken und gleichzeitig die Müllproduktion zu reduzieren. Und das wird erst dann geschehen, wenn mehr Menschen sich dafür interessieren, was mit ihrem Müll passiert.
2: Das war das Onda-Info 565. Weitere Nachrichten findet ihr, wie schon gesagt, bei www.npla.de ponal und hört auch gerne mal wieder bei unseren Radioprojekten rein bei Onda und Matraka. Markus Plate hatte diesmal den Redaktionshut auf. Bis zum nächsten Mal, eure Onda-Redaktion.